0: Een week geleden ben ik terug begonnen aan podcasts maken. En veel van jullie hebben naar mijn eerste podcast teruggeluisterd. Waar ik heel dankbaar voor ben. Um, Sommigen onder jullie zeiden dat het een edgy episode was: een edgy podcast. Like, dat ik een paar dingen aankaart die misschien tegenstrijdig zijn of uh, niet zomaar besproken kunnen worden. <laughs> um, tja. Dat er veel controversie zou opwekken, had ik ook gehoord. Uh, Sommige mensen die er niet met mij eens waren, wat ook helemaal oké is. Maar ik ben één ding vergeten te doen vorige podcast. En dat was mijn eigen voorstellen. En dat ga ik dus vandaag doen. Dus, mijn eigen voorstellen. Ik denk dat de meeste mensen die naar dit luisteren mij al kennen. Maar voor er voor een of andere toeval, miraculeus nieuwe mensen bijkomen uh, zal ik me eventjes voorstellen. Mijn naam is André, hence de naam van de podcast ADHD. Uh, Waarom ADHD? Well, basically, ik werd als klein kind gediagnosticeerd met ADHD. Dus ADHD, ADHD, you see what I did there. (laughs) It was kind of a pun, I guess. (laughs) Uh, Ja, ik ben André, 22 jaar, woon in België. Uh, Noordelijke regio, want ik spreek uh, Nederlands slash slash, uh, Vlaams. Uh, So yeah, ik ga niet specificeren waar, anders gaan uh, de stalkers (laughs) bovenkomen. Niet dat er zullen zijn waarschijnlijk. Ja, 22 jaar. Ik studeer momenteel uh, in KTG Hogeschool. Dus als jullie frustraties uh, in de podcast horen, weten jullie al uh, bij welke deur jullie moeten kloppen. Ik studeer zelf voor de richting van... uh, sportleerkracht, LO en uh, personal trainer. Uh, Mijn hobby's zijn sporten vooral, als je het niet zou kunnen weten aan mijn studies. Uh, Ik doe heel veel sport, vooral pre-corona en hopelijk après corona ook. Ik zwem heel graag, ik ski heel graag en ik scherm heel graag. Dat zijn zo wat uh, mijn uh, sporten. Buiten de sporten heb ik ook mijn andere hobby's, gitaar spelen, gamen podcasts maken uh, fotografie ben ik ook heel hard mee bezig en uh, dat is het zo'n beetje ah, en ik lees en kijk ook heel veel uh, manga en anime yes ja <laughs> dat is uh, zo'n klein beetje mijn voorstelling uh, van mijn eigen heel oppervlakkig kind of uh, voordat ik verder ga met deze episode slash aflevering slash podcast kun je ik zoiets moet noemen uh, wil ik even kaderen. Uh, vorige, af, uh, vorige podcast hebben een paar mensen gezegd dat het uh, dat, ja, een, een speciale podcast was. Dat, er, uh, dat ik een paar controversiële dingen had gezegd. Uh, sommige mensen die het niet met me eens waren. En ik wil even zeggen dat het is helemaal oké okay. is. Uh, ik lig daar niet echt wakker van. Waarom? Iedereen heeft zijn, zijn of haar eigen mening. Daar wil ik heel duidelijk over zijn. Ik kan iets denken, maar uh, andere mensen kunnen daar natuurlijk ook anders over denken. En nu is dat zo, uh, dan moet je dat gewoon zeggen. En ik vind dat heel leuk, de mensen die dat hebben gezegd tegen mij, die hebben dat gewoon op een heel leuke manier gezegd. Die hebben gezegd van, ah, kijk, ik heb je podcast gelezen, geluisterd, het uh, was fijn om te luisteren, maar ik ben het niet met je eens. Dan ben ik zo, van, oké, okay, ja, cool, dat is helemaal mogelijk. alleen no hatred uh, naar dat. Uh, Maar dan wil ik wel met die mensen eens een keer samen zitten... om een keer te babbelen waarom die er niet mee eens zijn. En op die manier denk ik wel dat we van elkaar kunnen bijleren. Aangezien ik ik, ik heb mijn visies, die mensen hebben hun visies... en zo kunnen we misschien vergelijken en tot nieuwe visies komen. Kunnen we samen groeien en samen bijleren in de zin van, van, van verschillende dingen... Het kan over politiek zijn, het kan over kunst zijn, het kan over creativiteit zijn, het kan over zoveel zijn. En het belangrijkste vind ik, vooral aan de mensen die naar mijn podcast podcast luisteren, uh, dat jullie een beetje open-minded blijven. Dat jullie niet in een hokje gaan beginnen denken van ja, dat is zo, want dat moet zo. En en dat is hoe iedereen dat doet en iedereen denkt en daarom moet het zo. Ik vraag aan jullie, alsjeblieft, kom uit jullie hok. Kom uit jullie doos en denk verder na. Stel de dingen in vraag. Want zo leer je bij. <laughs> uh, natuurlijk, zoiets kan je ook in de problemen brengen. Oh, wacht even. Mijn portemonnee was mij aan het lastigvallen in mijn broekzak. Um, ja, zo'n dingen kunnen je ook in de problemen brengen. Nu, ik ben momenteel al mijn derde jaar bezig in de hogeschool. Dit was normaal gezien mijn laatste jaar, maar uh, ik struggle nog een klein beetje met mijn stage. Waarom is dit? Het eerste jaar uh, heb ik massage gedaan. Ik heb uh, alles gevolgd, dus hoe zij het hebben gevraagd, blablabla. Uh, maar voor een of andere redenen was ik er niet door. Uh, tot de dag van vandaag is het nog altijd onduidelijk waarom precies. En ik heb eigenlijk gezegd ook niet achter gevraagd, want ja, je hoort van jou, je zegt en dan ga er niet echt uh, verder op in. <laughs> um, maar mijn tweede jaar vond ik het in een zin moeilijk. Waarom? Um, nu, mijn gedachte is... Ik ben kritisch en stel dingen in vraag wanneer ik iets ken waarover ik praat. Als ik nu morgen voor een chimicus voor ga staan en die zegt van ja, mijn werkmethode is zo. Wie ben ik om te zeggen dat uw werkmethode niet zo mag zijn? Ik ken niks van chemie. Uh, Ik ik, ik heb dat nooit geleerd. Alleen ik heb dat voor twee jaartjes gehad in het middelbaar, dus ik ken er basically niks van. Ja? Maar als dezelfde dag een sporter voor mij staat, of een schermer meer bepaald voor mij staat, en die zegt, ja kijk, uh, ik scherm zo, want ik vind dat beter. En ik ken er iets van, dan ben ik wel meer geneigd om te zeggen van, ja, maar waarom? Ik zie dat jij dat doet, en oké, voor u werkt dat, maar waarom doe je dat precies? Waarom doe je dat niet op die manier? Waarom waarom pakt je niet uh, de manier die ik doe over? Of waarom maak je er niet van samen een betere manier van... En zo, op die manier ben ik eigenlijk best kritisch, in de zin van, ik stel dingen, ja, ik, ik stel vragen, ik, 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 ik kijk naar dingen heel kritisch, uh, soms oppervlakkig, soms minder oppervlakkig, om zo ja, iets beter te ontdekken, iets, iets, iets vinden dat beter zou zijn dan de dingen dat, dat iemand denkt, uh, om ideeën samen te voegen om tot iets nieuws te komen. En dus dat is wat er gebeurde in het tweede jaar stage. <laughs> ik had al een jaar stage gehad. Ik kende dus al die leerstofel, ik kende die vaardigheden ook al. En uh, ja, het jaar begon, ik volgde alles op, tak, 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 tak. Ik deed alles wat ze vroegen, alles was oké okay, volgens ons met de Alles klopte, alles was top in orde, volgens haar. Uh, nu, dan is corona begonnen. <laughs> en uh, ja, de, de stages vielen weg, bepaalde dingen vielen weg. En ja, daar kunnen weinig aan doen, hè. Maar tegen het einde van het jaar hadden we onze... uh, Ja, we moeten altijd lesvoorbereidingen maken. Ik had mijn lesvoorbereidingen gemaakt. En uh, ik had alles opgeschreven, ik had alles gedaan hoe ze het vroegen. En die lector vond dat blijkbaar niet goed genoeg. Er was één ding aan het missen. Er was niet een al te goede opbouw, waren haar woorden. Maar bij andere lesvoorbereidingen die ik had moeten maken voor voor dat vak... Zag je wel dat er wel een, ja, een, een, een opbouw was in mijn lessen. Dus daaraan kon je het wel zien, dat ik wel een opbouw kon maken, bla bla bla. Ja. Um, maar, zwart. Tegen het einde hebben we altijd een trajectbegeleidersgesprek. <laughs> en, uh, ja, die begon zo een klein beetje te bashen. Van, ja, zeg, je hebt dat niet gedaan hoe dat wij het vroegen, of hoe dat ik het wil, en bla bla bla. En toen heb ik een vraag gesteld die. Mijn lector echt, Allee, die was precies op haar ego getrapt. <laughs> ik had gevraagd, begin quote, mevrouw, waarom moeten wij een stappenplan volgen om een voorbereiding te maken voor jullie, terwijl dat die voorbereiding gemaakt moet worden voor ons om te volgen? En ik vond het, gra- ah ja, end quote. En ik vond het grappig, want de reactie van mijn lector was als volgt. Ze keek naar het scherm. Ze keek weg van het scherm. Ze keek terug naar het scherm. En ze zei, ja, maar dat is nu eenmaal zo. En dan denk ik van, ja, oké. Okay, uh, jullie geven dat zo. Dat kan zijn dat dat nu eenmaal zo is. Maar jij als lector zou toch moeten weten waarom we een bepaalde structuur moeten volgen. Right? Like, als ik aan mijn schermers leer schermen. Ik leer ze altijd aan, van, Ja, je moet je houding hebben. Je moet je arm daar plaatsen, je moet dat doen, dat doen, dat doen. En wanneer een schermer of een leerling van mij mij vraagt van ja, André, waarom moeten wij dat doen? Ik kan ze een uitleg van een uur geven waarom ze dat moeten doen. Ik kan ze perfect uitleggen waarom ze in die houding moeten staan, waarom ze hun hand daar moeten houden en niet ergens anders, waarom ze bepaalde acties moeten doen bij bepaalde bepaalde situaties, waarom ze bepaalde tegenacties moeten doen, bepaalde reacties, ik kan dat allemaal uitleggen. En ik kan die leerlingen laten beseffen waarom ik dat aan hun ben aan het aanleren. Terwijl mijn lectoren daar heel hard in falen. Zeker bij stages. Ze zeggen gewoon van ja, kijk, je hebt dat, je hebt je systeem en dan dat. En je moet doen hoe dat het hierop geschreven staat, anders buizen je. En oké, okay, niks daartegen. Ik kan, allez, ik, kan dat, ik kan dat perfect volgen als ze dat willen. Maar vanaf een bepaald kantelpunt, wanneer, dat, ja, wanneer dat er meer vage en abstracte momenten komen in een stage, dan moet een beetje je eigen ding doen. Want ja, niet alle punten zijn dan van toepassing. Dus wat doen je dan? Ja, dan schrijf je mijn dingen bij en dan schrijf je, schrijf je iets anders. Maar die lectoren doen daar moeilijk over. Hè? <laughs> en zo kan u een... Kritisch denkproces, u toch wel af en toe eens een keer een positie of een punt of een vak kosten. <lacht> ja, nu, uh, ik vond het wel grappig eerlijk gezegd. Ik heb dat ook tegen mijn moeder verteld. en Mijn moeder was ook van, minder dat nu? Die elector heeft dat gewoon afgewezen en niet over gebabbeld. En, nou, mijn moeder was... K- <lacht> ik weet dat nog, mijn moeder was kind of pissed. Ze was bijna naar de hoge school gestapt. Misschien had ik dat laten... M- laten moeten doen. Uh, maar ik heb gezegd van, ah, mama, laat het. Um, het zal wel in orde komen. Ik zal het wel volgend jaar weer fixen. Komt in orde. Als het dit jaar weer moeilijk doet, ja, dan moet je wel naartoe gaan. Dan moet je wel een, een, een babbeltje doen met de school, zeg. Dus ja, kijk <laughs> En uh, dat, is, dat is iets wat ik, wat ik merk de laatste jaren. Sorry voor het achtergrondgeluid. Ik, ben een, allez, ik pruts veel met dingen. Ik zal iets in mijn handen houden en dan horen jullie wat minder. Um, dus ja, dat is, dat is iets dat ik uh, meer en meer zie de momenten dat ik uh, voor een klas sta of voor een groep mensen waar ik les aan geef um, dat mensen minder kritisch zijn niet in alle gevallen, pas op we, mensen verschillen heel hard, geen enkel mens is hetzelfde maar ik zie heel vaak dat er minder en minder mensen kritisch durven kijken naar de dingen of dat mensen op een oppervlakkige manier kritisch Proberen te zijn of proberen te laten lijken dat ze zijn, als dat klopt. Uh, wat bedoel ik daarmee? Dus uh, bijvoorbeeld, ja, ik pak weer een voorbeeld van de hogeschool. Uh, ik weet het nog, eerste, tweede jaar, uh, vooral eerste jaar, maar nog niet. Uh, ja, klas van pak 40, 40 50 man waren we toen dus zeker. Bij elke les, als de lector zei, nou, met wijze van spreken, als de lector zei 1 plus 1 is 3, dan zei iedereen 1 plus 1 is 3. Met wijze van spreken, en natuurlijk in een andere context in de sport, blablabla. Ja. Uh, en ik vond dat heel bizar dat mensen geen dingen in vraag stelden. Ik, allee, je, je, ergens snap ik het wel, je vertrouwt aan een lector zijn vak, of haar vak kent, en die zo goed mogelijk overbrengt met ja, geen enkel ruimte voor vragen tussen. Maar ja, als ze dan met dingen afkomen waar je denkt van ja, oké, okay, dat is zo, maar waarom pak je dat niet zo aan? En niemand durft daar iets over te zeggen. En ja, mij, ja, kennen, degene die mij kennen, je kent mij al. Ja, dan heb je mij, die zijn hand opsteekt. van Ja, mevrouw, oké, okay, je zegt dat nu zo. Maar wat als we dat nu zo doen? Of zo aanpakken? En dat kon... Uh, Dat kunnen die lectoren echt niet appreciëren. Ik had altijd de indruk dat die op hun tenen werden getrapt. Wat waarschijnlijk ook zo was. Want een lector... We gaan er eerlijk over zijn. Lector en professors aan de hogeschool en en, en de universiteit. Die zijn snel op hun ego getrapt. Niet allemaal, maar de meeste. Die zijn snel op hun ego getrapt. Die denken dat ze het allerbeste van het allerbeste zijn. Dat ze het allermeeste kennen. Terwijl dat dat niet zo is. Oké, jullie hebben een een, een master, jullie hebben een doctoraat waarschijnlijk, jullie jullie hebben genoeg diploma's om te bewijzen dat jullie iets kunnen doen. Ja, allemaal terecht. Maar dat maakt je niet de slimste mens van het vak. Er zijn altijd evolutie in de ideeën. Er is altijd een evoluerende werkwijze en gedachtegang in elke sector. Dus als je je zo hard gaat vastklampen aan één idee, is dat ook niet zo goed. Vind ik toch. <saties een peer-reparantie> ja, ja ik, vond, ik vond dat ook heel bizar bijvoorbeeld een dom voorbeeld hè. binnen LO leren we over de verschillende sporten ja. en we, 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 we leren de leerlijnen een leerlijn is eigenlijk van uh, stel je voor, ik wil iemand voetbal aanleren uh, leerlijn zegt hoe dat je iemand voetbal moet aanleren van nul tot een professioneel met wijze van spreken uh, nu, tijdens het aanleren van deze leerlijnen ging het ja, over kleutertjes en hoe dat kleutertjes de voetbalbal of de, nee, de voetbal de voetbalbal was ik allemaal de trappen met hun scheenbeen. Ja, de lectoren zeiden dat. Iedereen van, ah ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar dan hadden jij mij. <laughs> en ik dacht en ik zei ook, van ah, ja, mevrouw, oké. Okay, um, die kleuters die trappen inderdaad met hun scheenbeen de bal. Maar dat is gewoon omdat de bal even groot is als hun scheenbeen. Als wij, die een, als wij die kleuters een kleinere bal geven, zouden die dat nog altijd met hun schermen trappen? Of zouden die dat meer gericht trappen? Of zouden die meer met de binnenkant van hun voet trappen? I mean, is dat niet interessant om, dat, om, om, om een proportionele bal te pakken voor een proportioneel mens? Er bestaan wel die kleine ballen. Dat is het noemen handballen. Dat is gewoon een, een handbal is gewoon kleiner, maar je kunt dat perfect gebruiken om te voetballen. Ik hoop er dan wat goedkopere? Die... die... die snel kapot mogen gaan, dus aanhalingstekens, um, ja, dan, heb, dan heb je een, een, een beter uitgewerkte oefening. Again, lector op de tenen getrapt, van, ja, waarom zou je nu handballen, waarom zouden je kleinere ballen gebruiken bij voetbal, dat, dat die ineens de, die grote ballen gewoon worden. Ik zeg ja, oké, okay, allemaal terecht, maar is dat niet interessanter om een, porp, een proportionele bal te geven aan die leerling? Bij basketbal is dat ook. Oh, je hebt kleinere ballen, je hebt grotere ballen, je hebt lichtere ballen. I mean, bescherming is dat ook. Oh, je hebt grotere wapens, kleinere wapens. Bij, bij, bij de meeste sporten wordt dat proportioneel. Waarom zouden we dat in de school tijdens de LO-lessen ook niet proportioneel doen? Food for thought. <laughs> dus ja, dan, uh, dan, dan botst dat natuurlijk redelijk hard. Tussen die lektoren en mij. Maar ik denk dat iedereen wel wel die problemen ondervindt met lectoren en professors en en, en al die zaken in de hogeschool. En ik vind het eigenlijk wel erg, want ik merk dat ook op, dat uh, vaak lectoren lui zijn. Dat ze geen moeite in de zaken willen steken. Uh, Om terug even te kaderen, terug een anekdote van mijn part. Uh, Binnen mijn richting, we hebben een stuk of vijf, zes lectoren, hè. Van die vijf, zes lectoren kan ik met zekerheid zeggen dat één lector superveel moeite doet. En met superveel moeite bedoel ik, die doet zijn job als lector. Hij staat klaar voor voor de studenten. Hij helpt de studenten. Hij moedigt de studenten aan. En hij voorziet ook genoeg ontspanning voor de studenten. Van de andere vijf lectoren kan ik dat niet zeggen. Ik heb keer op keer gemerkt hoe luid dat lectoren kunnen zijn. Maar hoe, hoe luid. Gewoon dat ze hun les zo hard in gedrang brengen. Dat ze hun les zo, zo minimaal houden aan context die je kan gebruiken. Dat, dat ik me afvraag van, heb je deze les zelfs voorbereid? Heb je zelfs over nagedacht wat je wilt dat we aanleren tijdens deze les? Dat vind ik zo moeilijk. Dan pak ik graag de sportlessen als voorbeeld die we hebben binnen de LO-richting. De sportlessen, ik verwachtte echt dat we de sport gingen leren kennen. En dat we dan praktijk die sport deden en die sport effectief kenden om dan zo... Leuke manieren vinden hoe we dat makkelijker konden aanleren. En dat er anderzijds de theorie aangeleerd werd van de sport. Dus bijvoorbeeld, van ja, oké. Okay, um, bijvoorbeeld bij basket. Ja, dit is het terrein. Dat is zoveel op zoveel. En dit zijn de regels. Die moet je goed kennen. We gaan die een keer oefenen. We gaan die een keer zien. Oké, okay, cool. Um, ja, dat, dat we dat zo aanpakten. Of bijvoorbeeld bij zwemmen. Bij zwemmen. Dat we effectief, oké. Okay, dat, dat onze zwemlessen een training waren naar onze... Techniek vooral, want ja, techniek bij zwemmen is heel belangrijk, dat is hetgene dat je aan een leerling moet aanleren. En dat we dan via de theorie leerden hoe dat we een les zwemmen moesten samenstellen, hoe dat een begin moest zijn, hoe dat, het, hoe, uh, hoe dat midden moest zijn, hoe dat een slot moest zijn. Jammer genoeg was dit niet zo. De sportlessen gingen er als volgt toe. We hadden les, tussen aanhalingstekens zelfs, les volleybal. Wat hadden wij geleerd? Uh, De bal omhoog gooien en terugvangen En de bal naar iemand anders toe gooien. Dat was het. Dat was het. We hebben misschien eens een paar keer leren toetsen. Eén keer een receptie leren doen. En dat was het. We hebben geen volleybal geleerd. We hebben met een bal leren, go- gericht leren gooien. En dat was het moment dat ik heel teleurgesteld was in die lectoren. Dat ik, ik denk van, gijs, doen dan een keer gewoon moeite. Z- z- alleen, spant dat net op. Span dat volleybal net op. Dat duurt tien minuten tot een kwartier. Dat is niet lang. Hup, spant dat net op. Zet ons per zes, of zet ons in een iets grotere groep, dat we deftig volleybal leren spelen. Dat we de tactiek... Doorhebben, dat we techniek doorhebben en dan apart in een lokaal theoretisch aanbrengen hoe dat je zoiets moet aanleren. In plaats van havens en gat, theorie en sport door elkaar te mixen en ervoor te zorgen dat er velen gewoon niet snappen wat we moeten doen. En ik, ben daar, ik ben daar vrij zeker van als ik tegen het groep waar ik in zit, alleen mijn klasgroep waar ik er grotendeels bij zit, als ik aan die studenten vraag van maak een deftige volleyballes voor mensen met niveau, dat die dat gewoon niet kunnen. Ik ben daar vrij... Ze- Allee, ik kan dat zelf ook niet waarschijnlijk, want ik heb dat niet aangeleerd, maar die mensen zouden dat ook niet kunnen. Of maak een deftige zoomles voor een twintigtal leerlingen die, die bijna op competitieniveau zitten. Ik kan dat niet. Ik ben daar vrij zeker van dat, dan, dat die dat niet kunnen. Behalve dan degene die zwemmen. <laughs> ja. En ik vind dat eigenlijk oprecht jammer. Want toen ik uh, met mijn richting begon, met de Elo-richting begon, verwacht ik ergens wel dat ik een, 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 ja, een brede basis van de, meest, allez, van, de, van de meest gespeelde sporten toch ging mee hebben. Een brede basis, daarmee bedoel ik dat we de termen gingen kennen dat we de theorie goed gingen bekijken en dat we de techniek toch wel op een bepaald redelijk niveau gingen kennen. Nu, ik kan u met zekerheid zeggen, en dit is niet overdreven, ik heb moeilijkere sport gehad in het middelbaar, sport richting middelbaar, dan in de hogeschool. Ik heb deftiger volleybal leren spelen, deftiger leren zwemmen, deftiger basketbal leren spelen. Ik heb al die sporten veel deftiger aangeleerd gekregen in het middelbaar dan in de hogeschool. En jammer genoeg de theorie ook. Ik heb meer gerichte fysiologie en anatomie gekregen dan in de hogeschool. En ik heb veel meer bijgeleerd in het middelbaar dan in de hogeschool. En ik vind dat jammer. Want dat blijkt uit dat lectoren en leerkrachten... Ofwel lui zijn, ofwel lui zijn aan het worden. En ik vind dat erg niet voor die lectoren, want pff, dat maakt me niet uit wat dat die doen. Maar ik vind dat erg voor de leerlingen en voor de studenten. Ik vind dat erg voor studenten en leerlingen die gemotiveerd naar een les komen of aan een richting beginnen. En dat die zo hard gedemotiveerd worden, gewoon omdat een lector of een leerkracht de moeite niet wil insteken om een les te Deftig en boeiend te voorbereiden. Dat vind ik het ergste. Dat ze hun hun, hun, hun status als leerkracht zo snel en zo makkelijk verliezen. Dat ze de moeite er niet in steken. Dat ze gewoon denken van, het zijn leerlingen, het zijn studenten. Uh, Ja, dan gaan we dat doen. Dat vind ik gewoon erg. Maar echt gewoon straight up erg. En dat is iets dat ik vind dat wel ergens moet veranderen. Ofwel aan de gedachtegang van, um, van de leerkracht of de lector of de professors, whatever. Ofwel aan het systeem dat dat allemaal evalueert. Dat ze meer gaan doordunken op de evaluatie van hoe presteert die leerkracht. Hoe goed, hoeveel uren steekt die leerkracht in die studenten. En ik snap wel, je wilt betaald de per uur dat je werkt. Helemaal terecht. Maar iedereen die begint aan een leerkrachtenopleiding, you know you're gonna work more than you're getting paid for. Je werkt meer dan wat je betaald voor wordt. En dat is normaal bij een leerkrachtenopleiding. Of als leerkrachten of als begeleider. If you're not up for it, don't take the job. Als je het niet aan kunt, begin er niet aan. Zo simpel is het. aan mij, weer zo'n controversieel en. Uh... Podcast bij ADHD3. Ik denk dat deze wel een, een beetje zo gaat blijven. Nu, nog eens om te herhalen: dit is mijn eigen visie, dit is hoe ik er naar kijk. Nu, als jij een andere gedachtegang hebt, als je, het, als je andere ervaringen hebt gehad in het leven, just let me know. Dit is allemaal mogelijk, dit is mijn kant van het verhaal. Er zijn miljoenen, miljarden kanten van het verhaal die ik heb gehad. Er zijn ook mensen die heel leuke ervaringen hebben in de hogeschool, in de, in, de, in, de, in de lagerschool, in de middelbare school. Maar ik ga het over mijn ervaringen. En wat dat ik heb gezien van mijn ervaringen. Zijn er mensen met andere ervaringen? Dan hoor ik het heel graag. Hè. Pas op, het is, het is niet dat ik uh, heel wat systeem wil zwart maken. Maar ik wil wel zeggen dat er toch wel... Nee. Eh, er is verbetering mogelijk. Oké, dan wil ik als allereerste jullie allemaal bedanken om terug op een zondagmorgen, avond, middag, maakt niet uit, op een zondag naar mij te luisteren. En dat jullie hopelijk geboeid bleven en dat jullie niet halverwege hebben afgehaakt. Dat jullie dachten van, wat zegt die gast nou allemaal weer? Die die, die weet niet meer over die het heeft. Mijn gedachten zijn zeer controversieel, dat kan ik u al eerlijk, uh, dat kan ik u al meegeven. Uh, Controversieel... Maar niet haatgericht of racistisch gericht of wat dan ook. Nog altijd kind of sane in mijn hoofd. Nou <laughs> um, ja, dankjewel om mee te luisteren. Uh, ik heb, zoals ik al zei, de feedback gekregen van mijn eerste podcast. En uh, dankjewel iedereen voor de aanmoedigingen. Uh, aanmoedigingen die jullie me hebben gegeven. Uh, geeft, me echt moeite, uh, geeft me echt zin om meer uh, deze podcasts te doen. En... Uh, Voordat we verder gaan, heb ik een uh, bericht gekregen van mijn mede-podcaster, van ons uh, Robin. Hé, hey, uh... ik ben moe. Slaap wel. Ah, voilà. En ons Robin was blijkbaar zondagavond aan het luisteren. Dus hij is moe. Dus hierbij wil ik iedereen een heel toffe week wensen. Keep safe. Volg de regeltjes. En samen komen we er zeker uit. Just follow the rules. It's not difficult. Stap <laughs> wel iedereen. Een fijne week gewenst. En we zien elkaar binnen 7 dagen. Dag.